0: chez NoLimiteImpactive.com six 6 ingrédients, 6 points communs que nos clients qui ont multiplié par 10 leur business en moins de 12 mois ont, c'est ce que je vais te dévoiler dans ce podcast. En fait, là j'ai préparé hier le workshop Scaling Mastery et euh, je me suis demandé, ok c'est quoi vraiment les points communs de de ses clients qui sont capables de passer de 5, 6, 7 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois à plus de 100 000 euh, et ça en moins d'un an et c'est aussi quelque chose qu'on a fait, nous, il y a deux ans. Et là, on voit qu'on arrive à le reproduire chez nos clients. Et je me suis demandé, waouh, c'est qu'il y a vraiment une recette, c'est que ce n'est pas un coup de chance. Bien sûr, j'étais déjà au courant de ça, sinon je n'aurais pas accompagné mes, mes clients euh, dans le programme limite Scaling. Mais par contre, euh, pour moi, c'est hyper important de constamment me demander comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client, comment est-ce qu'on peut améliorer la méthode et euh, comment est-ce qu'on peut apprendre en fait de, de chaque parcours client, de chaque expérience client. Et du coup, je me suis posé je me suis demandé, c'est quoi euh, les six éléments et j'ai identifié six éléments du business model. Il t... y, y a plein d'éléments et, et je t'en reparlerai dans la suite des podcasts. Je t'invite à t'abonner dans le podcast puisque, euh, en fait, c'est ce que je livre constamment. Mais euh, aujourd'hui, je vais te parler des six éléments du business model en fait euh, que ces clients ont. Parce que tu vois, nos clients ils arrivent en général dans nos programmes, ils ont peut-être, euh, ils sont pas très clairs sur leur client idéal ou, ou alors. Euh, ouais ils ont une espèce de truc vague ou ils en ont plusieurs ou quoi que ce soit euh, ils ont souvent deux, trois, quatre offres pourquoi parce qu'ils ont souvent une peur du manque en fait et euh, c'est fascinant de voir à quel point leur peur du manque les fait créer plus d'offres en croyant que plus d'offres va les amener à plus de résultats parce qu'ils se disent ah oui mais si on a plus d'offres en fait c'est cool parce que du coup ça veut dire que si le prospect il l'achète pas ben, on peut lui vendre autre chose et euh, ça, c'est les, les deux premières choses. La, la troisième chose aussi, que, que, lorsque nos clients arrivent, c'est qu'ils bah, ont souvent une manière assez vague en fait, d'obtenir des clients, euh, un message qui est assez vague, quelque chose qui n'est pas vraiment reproductible. Euh, et ils ont aussi souvent un business model qui n'est pas scalable. En fait. C'est-à-dire que dans leur business model, un nouveau client leur prend du temps. Et si, euh, si un nouveau client te prend, toi, en tant que CEO, du temps, ton business model n'est juste pas scalable. Parce que ton temps n'est pas extensible et si tu veux 10 fois plus de clients, ça veut dire que tu vas devoir prendre 10 fois plus de temps dans la livraison client, ce qui n'est pas possible. Maintenant, euh, nous, on accompagne des gens aussi qui ont, tu vois, pour qui la, le résultat client est vraiment très important et, et souvent, ils ont cette croyance limitante que, mince, si je commence à systématiser, standardiser, déléguer, je vais me retrouver malheureusement avec des moins bons résultats clients. Et pour moi, le but, c'est au contraire. De que les systèmes et que les standards et que la délégation te permettent au contraire d'apporter plus de valeur au client. Et donc, il y a six éléments que j'ai identifiés. Euh, le premier, c'est d'avoir un seul client idéal et d'avoir un client idéal ultra précis. Ultra précis est en fait de se servir de chaque appel de vente pour améliorer ce client idéal pour améliorer ta communication autour de ce client idéal tu vois hier j'étais en coaching avec euh, les clients limitless scaling et j'ai un client qui me dit euh, client qui marche très bien qui génère euh, 150 000 euros par mois et euh, il me disait waouh les, les coûts ont vraiment augmenté je sens que j'ai énormément de concurrence, c'est hyper tendu euh, le marché est vraiment tendu et je lui dis ouais ok t'as raison et je lui dis c'est justement le moment où même si aujourd'hui t'as des closers même si t'as délégué à une équipe c'est le moment où tu dois aller réécouter l'école toi même Puisque c'est toi le directeur marketing. Donc, c'est toi qui dois être le plus proche, en fait, des clients et qui dois avoir les données nécessaires pour les aider. Donc, je lui ai dit d'aller réécouter les calls. Et en fait, grâce à ces calls, grâce à l'appel de vente et cette réécoute, il va pouvoir enrichir la connaissance de son client idéal, comprendre qu'est-ce qui se passe pour son client idéal dans cette période. Et euh, c'est quelque chose qui va être hyper important. La deuxième chose, c'est d'avoir une offre qui est irrésistible, d'avoir vraiment une offre irrésistible. Et attention Uh, une offre irrésistible, pas, le but ce n'est pas de mettre énormément de choses dedans ou quoi. Le but d'une offre irrésistible, c'est trois choses. De promettre le résultat que veut ton client, premièrement. Deuxièmement, d'avoir un chemin clair que tu lui proposes ton chemin de transformation, ton modèle signature, quelque chose sur lequel il se dit, Waouh, il n'y a que cette personne qui peut m'accompagner de cette manière. Et la troisième chose, c'est une inversion du risque. Parce que le, le meilleur moyen de rendre ton offre irrésistible, c'est tout simplement d'inverser le risque. Si tu dis à tes clients, Hey, tu sais quoi, tu peux démarrer 14 jours, tu peux démarrer 30 jours, tu peux venir au séminaire et à la fin du séminaire me dire si ça t'a plu, et on en te rembourse intégralement si ça t'a pas plu, Waouh, l'offre devient irrésistible. Et, euh, et tu vois, d'ailleurs, là, là aujourd'hui et demain, séminaire scaling mastery, c'est quelque chose qui est prévu, c'est que les clients, en fait, ils, ont, ils se sont inscrits, ils ne sont pas encore payés. Ils sont prélevés à cinq jours après le, le séminaire, et du coup, à la fin du séminaire, ils ont le choix de dire wow, « Waouh, ça ne m'a pas plu, je n'ai pas retiré la valeur ». Forcément, l'offre est irrésistible, en fait. Tu testes, tu viens et tu payes après. <rire> en termes d'inversion du risque, c'est ouf. Donc ça, c'est vraiment le, la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, troisième point commun, en fait, dans leur business model et dans la manière dont... Donc, ils envisagent à leur business, c'est qu'ils ont un, un message très clair. Ils sont clairs sur les problèmes de leurs clients idéaux. Ils le communiquent constamment. Ils sont clairs sur les peurs, sur les frustrations et ils communiquent constamment autour. Ils com communiquent constamment autour de ce que vit le client. Et, et ils communiquent un peu autour d'eux, mais toujours lorsqu'ils racontent des histoires autour d'eux ou quoi, ils communiquent toujours pour parler au client idéal, pour parler des problèmes du client idéal. Donc ça, c'est ce que j'appelle ton message magnétique. Ton message magnétique, c'est que dans chaque message, tu dois montrer en fait à ton client idéal que tu le comprends. Montrer à ton client idéal que tu le comprends même peut-être mieux que lui-même ne se comprend. Com montrer que tu comprends ses douleurs, ses frustrations, ses peurs. Montrer également que tu comprends ses désirs, tu comprends ce qu'il veut et que tu es au clair sur tout ça. Ensuite, la, la quatrième chose que nos clients ont en commun, c'est que Uh, ils ont un système de vente qui est clair, qui est systématisé et ils sont pas en train de faire de l'organique ou... faire de l'organique c'est génial pour attirer te... pour générer tes premiers 10 000 euros par mois et je conseille vraiment à tout le monde de faire de l'organique hier je parlais avec uh, un ami, il me dit ouais, j'aimerais lancer mon propre business qu'est-ce que tu me conseillerais de faire je lui dis bah, commence en fait avec ton réseau sur Facebook et uh, commence avec de l'organique de cette manière donc l'organique c'est génial mais par contre l'organique ne te permettra pas de scaler et si tu veux aller à, à 100 000 euros par mois si tu veux générer ton prochain million tu vas avoir besoin de mettre en place un vrai système de vente un vrai système de vente, c'est pas forcément un webinaire, parce que souvent les gens ont un peu ce, ce, ce biais euh, de dire oh oui mais Julien, tu parles des webinaires non, en fait on propose, euh, on propose une manière systématique à nos clients, mais qui, qui dépend de leur force qui dépend de leur marché, qui dépend de plein de choses en fait. pour certains ah, on ne conseille pas du tout ça. Pour certains, on conseille de faire un audit gratuit. Pour certains, on conseille de faire juste une vidéo. Pour certains, on conseille de, de mettre en place un vrai système, de le déléguer à un commercial et d'aller sur du contact direct. Mais ce n'est pas eux, c'est autour d'un système et c'est délégué à quelqu'un. Donc systématiser ton process de vente ne veut pas dire forcément faire un webinaire automatisé. Systématiser ton process de vente veut dire avoir une manière réplicable de faire rentrer des clients et avoir du coup de la stabilité et de la prédictibilité là-dessus. C'est ça, en fait, avoir un système. Donc, ça, c'est la, la quatrième chose qu'ont nos clients. La cinquième chose qu'ont nos clients qui, justement, scale vers le million, c'est un, un produit avec une livraison qui est scalable. Okay? Le meilleur moyen de savoir si ta livraison est scalable ou pas, c'est de te poser une seule question. Si demain, si le mois prochain, tu as... 15 fois plus de clients, est-ce que tu es capable de les absorber et de leur apporter le même niveau de résultat et de satisfaction Si la réponse est non, ton business model n'est pas scalable et tu as besoin de travailler du coup sur le systématiser davantage, le standardiser davantage et encore une fois, quand je prononce le mot standardisation, je sais que pour les gens, ça, pour les coachs, pour les thérapeutes, pour les gens qui mettent leur cœur dans ce qu'ils font, c'est un gros mot. Alors quand... Là, tu vois, en, en, en t'enregistrant en ce podcast, j'ai une vue sur mon téléphone. Et bah, mon iPhone, c'est un truc standardisé. C'est-à-dire qu'ils en font un pour un <rire> million de personnes euh, chaque année, même plus, je pense. Et en fait, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut, on peut créer un produit tellement extraordinaire qu'il il épatera tout le monde Et l'artisan qui devrait travailler tout seul sur un téléphone portable ou quoi, il n'aurait pas l'énergie, le cash, le, le feedback, le, le pôle R&D nécessaire pour créer un produit d'aussi bonne qualité. Donc, je suis déçu d'avoir euh, oublié de faire ça puisque il y a, y a deux mois, quand je me suis baladé à Nantes, j'ai vu sur un, dans un magasin une définition qui disait la standardisation est un... Euh, c'est un peu l'art de je sais plus quoi, et c'était un truc très spirituel, et c'était un truc qui aurait pu réconcilier les gens qui sont souvent dans le cœur euh, avec le fait de standardiser les choses, et je ne l'ai pas noté, il faudrait que je la retrouve, mais euh, voilà, en tout cas, pour moi c'est... La standardisation, c'est la manière... La systématisation et la standardisation, c'est la manière d'aider plus de personnes et de prendre l'expérience de chaque personne pour améliorer l'expérience de tout le monde. Ce que tu ne peux pas faire si tu es dans une approche personnalisée. Et en, encore une fois, je viens de me, mal m'exprimer, puisque tu peux avoir un business model scalable, mais garder une notion de personnalisation dedans. Et en fait, tu vois, c'est ce qu'on fait avec Limitless Scaling. C'est-à-dire qu'on a une notion de systématisation et de standardisation... C'est-à-dire que la méthode, elle est créée, elle est prête, euh, on fait passer tous nos clients par la même méthode. Pour autant, en fonction de où est le client quand il arrive ou quoi, bah, il va, on va peut-être mettre l'accent sur plus un, autre, euh, un autre endroit de la méthode ou quoi. Et si tu regardes tous les plus grands centres d'entraînement du, du monde, bah, en fait, il y a une manière de s'entraîner qui est standardisée, si tu regardes dans le sport et... Euh, et c'est hyper important en fait, parce que c'est à travers la standardisation que tu vas pouvoir améliorer ton expertise et rendre ton expertise plus compréhensible pour tes clients. Donc cinquième chose qu'ils ont, c'est un business model scalable. Et la sixième chose, c'est qu'ils ont une manière de maximiser la valeur des clients à vie. Puisqu'il y a une citation de Dan Kennedy qui dit que « celui qui peut dépenser le plus gagne ». Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si tes concurrents, eux, ont une valeur à vie d'un client qui est de 3000 euros, alors que toi, tu sais que tu vas leur revendre des produits et qu'ils vont rester travailler avec toi 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que tu sais que ta valeur à vie client, elle est de 50 000 euros par exemple, ben, tu es prêt à payer 10 000 euros pour acquérir un client, alors que tes concurrents, au bout de 2 euros, à, à 2 000 euros, dès que le coût va augmenter à 2 000 euros, ils tirent la langue. Et, euh, et c'est un conseil que je donnais à un de mes clients hier, du coup, sur, euh, sur, euh, sur euh, le, le coaching de groupe Limitless Killing, c'est que je lui disais. Il me disait, waouh, le, le coût augmente, tout ça. J'ai des concurrents qui arrivent, qui mettent 2000 euros par jour pendant une semaine euh, en pub et tout. Et, et voilà, et je lui dis, allez, combien ta valeur à vie, tout ça Et, et lui, il connaît son, son taux de conversion, il connaît sa valeur à vie. Du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, tue le marché, en fait. <rire> augmente les budgets et tue le marché, comme on l'a fait à un moment. Parce qu'il me demandait aussi, quels sont les indicateurs À combien est-ce que je dois acquérir un client Et bien, je lui dis, bah, voilà, l'indicateur, c'est... Produit il est à 5000 euros donc idéalement si tu peux l'acquérir à moins de 1000 euros c'est génial. Maintenant, dans une période un peu tendue euh, sur lequel tu as beaucoup de concurrence, bah, tu dois être prêt à tuer le marché et à, à investir plus puisque Facebook c'est une stratégie d'enchère, la publicité en général c'est une stratégie d'enchère. Donc si tu es capable de payer plus pour acquérir un client, bah tes concurrents vont arrêter parce qu'ils pourront pas suivre. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a fait il y a l'année dernière, beaucoup en 2019. Et, euh, et en 2000, et début 2020, je me souviens qu'en janvier, on a investi 85 000 euros de publicité, on était prêt à acquérir des clients à 3 000 euros, et on avait énormément de trésorerie, et, et du coup nos concurrents ne pouvaient pas suivre en fait, c'est pour ça que <rire> souvent les, <rire> les gens quand... quand ils me voient ils disent euh, « Ah oui j'ai vu tes pubs <rire> !» Bah oui, parce qu'on a inondé le marché avec les pubs, parce qu'on on a une valeur à vie de nos clients qui est élevée, et du coup on sait qu'on peut se permettre d'acquérir des clients en 3000, 4000 euros, et c'est OK en fait. Pendant que les autres ne peuvent pas, ou alors n'ont pas on euh, la certitude et euh, le niveau de confiance nécessaire dans leur business, dans leur système de vente et dans leur système de livraison pour faire ça. Voilà, donc si je récapitule les six piliers qu'ont nos clients que mettre en place nos clients pour scaler de 5 à 10 000 euros par mois jusqu'à 100 000 euros par mois en moins de 12 mois. Euh, voilà, plusieurs l'ont fait et j'espère que tu seras le prochain. Euh, C'est ces six étapes. Premièrement, avoir un client idéal très précis. Deuxièmement, avoir une offre vraiment irresistible Troisièmement, définir un message magnétique. Quatrièmement, mettre en place un système de vente systématisé et prédictible. Cinquièmement, avoir une offre scalable. Et sixièmement, maximiser la valeur de tes clients à vie. Voilà, j'espère que ce podcast t'a apporté de la valeur, t'a donné de la clarté sur ce que tu dois mettre en place pour ce qu'il est ton business. Maintenant, euh, ce que je t'invite à faire, c'est que j'ai créé une vidéo de 30 minutes dans laquelle je te, je te, je te fais découvrir toute la formule « Limite la Scaling ». Cette même formule qui, a, qui nous a permis d'accompagner nos clients à scaler à un tout autre niveau, euh, c'est une formule que j'ai dévoilée nulle part ailleurs que dans cette vidéo. Je t'invite à t'inscrire dès maintenant. Tu dois avoir un lien sur ce podcast pour laisser ton adresse email et avoir accès du coup à, à cette vidéo. Euh, voilà, les, les gens qui l'ont regardé m'ont dit wow, « Waouh, ça m'a apporté énormément de clarté. Je ne sais pas combien de temps je vais la laisser accessible. » Donc, je t'invite à t'inscrire dès maintenant, laisser ton adresse email et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao